0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Ich habe ein paar E-Mails bekommen oder auch Kommentare, Privatnachrichten etc. und da kamen ein paar Fragen auf, die ich gerne einfach über den Podcast hier beantworten möchte. Zum einen kam die Frage auf, was ist mit Optik? Also ich möchte ja geil aussehen, ja, das ist glaube ich auch von jedem Ziel, warum ich nicht ähm, optisch mehr Übungen mache, also zum Beispiel mehr Isolationsübungen, um gewisse Muskulatur rauszuarbeiten und solche Geschichten. Ähm, ja, ich mache solche Übungen gelegentlich in meinem Bewegungsplan, aber die haben einen anderen Hintergrund. Ich mache kein Optiktraining, weil die Optik kommt von ganz alleine. Das werdet ihr irgendwann merken. Wenn ihr so nach meinem System oder so wie ich coache, so wie ich euch ähm, trainieren würde oder coachen würde, arbeitet, dann kommt die Optik mit der Zeit von ganz alleine. Vielleicht nicht so schnell wie durch ein reines Optikprogramm, weil da ist der Fokus einzig allein auf Optik. Bei mir geht es um Leistung. Ja, also nicht, dass man jetzt in Leistungsdruck kommt, sondern dass ich meine Leistungsfähigkeit in allen Bereichen erhöhe ja? und dass ich widerstandsfähiger werde. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwie ein richtig stressiger Tag ist, dann möchte ich den mit Leichtigkeit schaffen. Und solche Geschichten. Oder wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert, möchte ich das mit einer gewissen Leichtigkeit hinbekommen. Ja? Egal, was, was auf mich zukommt, das ist so mein, mein Gedanke, Egal ob auf äh, physischer oder auch psychischer Sicht, Widerstandsfähigkeit aufbauen. Und da kommt im Endeffekt ähm, die Optik von ganz alleine. Bei den 21s mache ich oft Pull-Ups, ja? ich mache Hindu-Push-Ups, Hindu-Squats, Wave-Squats, ähm, Head and Leg Races, solche Geschichten, Tabletop-Bridges. Das sind alles Übungen, die auch gewisse Muskulatur ansprechen, also Core, ähm, Druck, Zug, ähm, Squat, Hinge habe ich alles mit drin in meinen Daily 21s und in meiner Core-Carry-Sache habe ich auch immer ähm, einzelne Bewegungen mit verbunden. Heute zum Beispiel habe ich eine Kombi gemacht, dass also ich einen Sled Run gemacht habe mit einem kleinen Sled für 10 Meter, dann rückwärts gekrabbelt bin und den Sled dabei gezogen habe, dann 10 Meter vorwärts Farmers Carry, 10 Meter rückwärts Farmers Carry, 10 Meter vorwärts Skip, 10 Meter rückwärts Skip. Und das Back-to-Back -Back für 20 Minuten am Ende habe ich noch ein bisschen Core und Conditioning gemischt, weil für nur Core war irgendwie... Ja, ich kann keinen Bock. Und für nur Conditioning war die Sache davor durch das Skippen ähm, einfach... Wäre wär too much gewesen. Hätte ich nicht gebraucht. Wäre im Endeffekt Perlen vor die Säue werfen. Ähm, also habe ich 20 Tire Strikes gemacht, 20 Dead Bugs, 20 Salamander Crawls, immer Back-to-Back back für 10 Minuten. Und so habe ich heute eigentlich wieder alles drin, was ich bewegen möchte und ich höre da auch auf meinen Körper weil mein Körper sagt mir ganz genau, welche Bewegung er heute braucht und was er machen möchte. Es ist ein ähm, Unterschied, ob ich sage, ich mache ein Get-Up- und ein Overhead-Carry in der Kombi oder ich mache nur ein Overhead-Carry oder ich mache ein Bottom-Up-Overhead-Carry. Alles im Endeffekt ist ein Overhead-Carry, aber wie ich den ähm, einbringe, obliegt dann mir, wie mein Körper zu mir spricht. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor und deswegen trainiere ich nicht mehr auf Optik. Ähm, dein Körper sagt dir ganz genau, was er braucht. Und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann hat das seinen Grund. Entweder hast du was falsch gemacht oder hast du hast zu viel gemacht oder du machst zu wenig dafür. Und das sind so die Geschichten. Und ähm, nur einen Arm zu trainieren, ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben meine Armmuskulatur isoliert gebraucht. Noch nie. Das ist immer eine Verbindung eines Zuges oder eines Druckes. Und dementsprechend sollst du deine Arme auch so trainieren. Natürlich setze ich manchmal einen Fokus darauf, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte... Vielleicht ein bisschen ähm, mehr Bizeps haben, dann mache ich vielleicht anstatt Pull-ups Chin-ups oder ziehe irgendwelche Sachen im Untergriff, ja, ähm, solche Geschichten oder baue in einem TX Row oder in so einem Ding noch einen Curl ein oder nimm Goblet Squat Curl und solche Geschichten, kann man alles machen. Man kann es ein bisschen implementieren, wenn man so ein bisschen den Fokus ein bisschen verändern will, gerade wenn vielleicht eine Muskelgruppe ähm, nicht hinterherkommt, dass vielleicht schon ein bisschen, ja, man vielleicht dadurch ein schwaches Glied hat. Also das habe ich. Ähm, bei Frauen sehr oft, die einen Pull-Up machen wollen, ähm, die gehen zuerst auf den Chin-Up ähm, und dafür brauchen sie einfach mehr Bizeps. Und ich lasse sie dann zum Beispiel Banded Curls machen, ähm, Squat to Curl und solche Geschichten, dass sie da ähm, einfach mal ein bisschen die Muskulatur auch mit aufbauen, weil die einfach zu schwach ist. Meistens ist bei den Frauen die Arme zu schwach. Ähm, der Rücken wird es vielleicht noch gerade packen, aber die Arme sind zu schwach. Aber da kann man auch sagen, okay, geh besser direkt auf den Pull-Up statt den Chin-Up. Weil da brauchst du ein bisschen weniger B-Tips und mehr Rücken und mehr Rücken ist einfach zu, einfacher zu generieren, weil der Rücken eine große Muskelgruppe ist, die wächst, sage ich mal, relativ schnell und man kann auch relativ viel ähm, Input drauflegen. Und ein guter Rücken ist wichtig. Ähm, deswegen trainiere ich nicht auf Optik, weil es mir einfach nichts bringt. Ja? Natürlich kann man so Sachen, wie schon gesagt, implementieren, also auch in den Carries. Ja? Du kannst zum Beispiel sagen, Lunges to Curl, ähm, Seesaw Press Walk, single Deadlift Walk, so Geschichten, da hat man dann auch mal einen Press oder einen Curl drin und solche Geschichten, das geht. Ähm, man braucht aber den Fokus nicht. Die Optik kommt von ganz alleine und wie gesagt, wenn eine gewisse Muskelgruppe vielleicht hinterherhängt, nicht in der Entwicklung, sondern vielleicht man merkt, okay, ich mache Pull-Ups, aber meine Arme, die geben als erstes so sprüh auf, das ist eigentlich nicht normal. Ich kann eigentlich noch und will auch noch und die Technik ist gut, aber ich kann meinen den Arm nicht mehr. Dann sollte man vielleicht da kurz ein bisschen mal nachsteuern, so zwei, drei Wochen ähm, auch nicht zu viel und gleich leicht einen Impuls geben, ähm, dass man das wieder aufweckt. Andere Sache, die gefragt worden ist, ist, ähm, was mit denen? Ähm, ja, den halt nicht. Ne? Ich mache halt meine, meine Resets und manchmal äh, mache ich die sehr langsam oder halt auch gewisse Positionen. Und wenn ich mal eine Dehnübung mache, dann mache ich das in Verbindung mit einer Atemübung. Das heißt, ich nutze die Resets, also Atmen, mit dem Bauch, durch, äh, durchs, äh, mit dem Zwerchfell, durch die Nase, ein und aus, in der Stretch-Position. Erstmal macht das den Stretch viel angenehmer, wenn man sich auf etwas anderes fokussiert. Und zweitens ähm, wer sonst für mich verschwendete Zeit. Ich dehne eigentlich nicht. Und da gibt es auch in der Wissenschaft widersprüchliche Sachen. Ähm, wenn du jetzt kein Leistungssportler bist, ähm, der vielleicht wirklich eine Dehnung braucht, oder der Trainer sagt, du brauchst jetzt Dehnung, wenn du keinen Bock drauf hast, mach es nicht. Mach das, was sich gut anfühlt. Wenn Leute sagen, ich dehne gerne, ich fühle fühl mich dabei gut, dann mach das. Ähm, ich brauche es einfach nicht. Äh, mir reichen die Resets. Ähm, und ja... Es gibt da, wie gesagt, wissenschaftliche Studien, die einen sagen, ganz wichtig, die anderen sagen, völlig unnötig, gar kein Effekt. Ja, ich treffe mich da in der Mitte so, ja, ab und zu mal so ein bisschen, wenn ich Bock drauf habe oder wenn ich merke, da ist so ein bisschen eine Verhärtung drin oder ich brauche mal ein bisschen Stretch, oder öffne mich mal ein bisschen mehr und halte das mal kurz. Aber so richtig stupides Dehnen mache ich nicht, weil einfach, ähm, ja, das, für mich fühlt sich das nicht, ich mag diesen Dehnungsschmerz nicht. Also manche stehen da total drauf. Ähm, aber ich äh, mag das nicht. Ja. Die andere, letzte Frage, die kam, fand ich sehr interessant. Ähm, ob ich irgendwelche Ausdauerübungen mache. Also ob ich joggen gehe, rudern gehe, schwimmen gehe. Ähm, solche Geschichten? Nein. Ähm, in Anführungsstrichen, nein, beziehungsweise ein Jein. Also für mich ist Laufen nichts. Ja, ich äh, finde das mal ganz cool, mal so eine Minute joggen. Dann war es dann aber auch. Ne, und wenn ich dann mir mal die Laufschuhe wirklich anziehe, weil es mich irgendwie wieder reitet, weil ich vielleicht doch Bock habe in die Natur raus und vielleicht das Wetter genau geil ist und ich bin früher auch oft gelaufen, weil ich es musste, um gewisse Laufabnahmen ähm, zu erreichen. Und spätestens nach fünf bis zehn Minuten habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, ähm, aber, jetzt kommt das Aber, ich gehe marschieren, zweimal die Woche, ich gehe racken. Ähm, immer so 30 bis 45 Minuten und ja, ich habe da einen Pace, ich habe letztens, letzte Woche hatte ich einen Pace von 7 kmh. Durchschnittspace. Ja? Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, wenn es berghoch geht, vielleicht mal ein paar kmh langsamer, ein paar 0, kmh langsamer. Aber ich habe auch Jogger schon überholt mit meinem Rucksack. Ja? Also, pff, ja. Das heißt, das reicht mir. Und ich gehe gerne spazieren. Und ähm, gehen ist im Endeffekt nichts anderes als laufen, nur ähm, langsamer. Ja? Und laufen und joggen sind zweierlei. Jo laufen ist joggen mit Technik. ja, Und viele können das einfach noch nicht. Beim Gehen hast du nicht das Problem, dass du. Ähm, dass die Technik so schwer zu halten ist, weil du wirklich ein gewisses Tempo nur hast, wo du wirklich Arme und Beine gleichzeitig bewegst. Ja, also du brauchst vier äh, Extremitäten, um zu joggen oder zu laufen. Und die meisten nutzen das nicht. Und da machen sie sich mehr kaputt, als was es denen bringt. Und ähm, ich gehe am Tag ungefähr circa drei Stunden spazieren. Morgens eine Stunde, mittags anderthalb Stunden und abends eine halbe Stunde mit dem Hund. Und das reicht mir einfach an, ähm, Ausdauertraining. Ja, ich habe da keine ähm, easy Passagen, also ich gehe nicht nur geradeaus, sondern ich gehe wirklich Waldwege, bergauf, bergunter, ähm, das ist schon manchmal nicht ganz easy, gerade wenn es ein bisschen geregnet hat oder gerade regnet, ähm, ist es an manchen Stellen extrem matschig und, ähm, schon, und auch extrem steil und, und dadurch kriege ich einfach im Endeffekt mein Ausdauertraining, wenn man es braucht. Ähm, ich mache dafür lieber ähm, hochintensives Training, wie Tire Strikes, Paddle Rope Work, Jump Rope, solche Geschichten, ähm, um kurz den Puls mal nach oben zu bringen, bringt mir persönlich mehr. Ich mag es einfach nicht. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist. Ähm, Rudern mag ich eigentlich, aber nach ein paar Minuten tut mir so der Arsch weh. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat da jemand einen Tipp, der kann mir gerne schreiben. Äh, ich habe schon Handtücher und selbst Kissen drunter gelegt unter den Sitz. Ich habe eine Konzept 2, aber ey, das geht nicht. Ich habe dafür, bin, zu so einem sanften Arsch. Vielleicht müsste ich da mal ein bisschen irgendwie, ja, weiß nicht, was man da machen soll. Vielleicht auf die schakti setzen, dass ich da Hornhaut kriege oder sowas. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall auch nichts für mich. Ähm, obwohl ich Rudern echt gerne mag. Ähm, ich glaube, für mich sind so Sachen, so bis, bis zu 10 Minuten ist ganz cool. Ja, und das äh, reicht eigentlich auch. Aber wenn ich sage, ich gehe 10 Minuten joggen, dann gucken mich die Leute an, die denken, du bist ja gerade aus der Tür raus. Also ich spare mir dann lieber die Kommentare der Nachbarn, ähm, die es ja eigentlich immer besser wissen, oder andere Leute. Aber wie gesagt, ich gehe lieber Rucken, ähm, mache dann lieber indoor, ähm, high-intensive, Cardio, wenn man es so nennt, oder Conditioning trainiert, finde ist das Conditioning? Und da habe ich einfach mehr von. Ähm, ja, das waren so die, die Fragen. Und letzte, also eine Frage, die immer wieder aufkommt, die ich nochmal gerne beantworten möchte, ist: Wie ist denn so, was ist so das, was du den Leuten mitgeben willst, so am, ja, wie können die am, an, am Ball bleiben und so? Am Ball bleiben bedeutet erstmal überhaupt reinkommen ähm, und da gehört Kontinuität zu. Es ist scheißegal, es ist wirklich scheißegal, wie oft du was machst. Ob du sagst, ich gehe zweimal die Woche, äh, mache ich Sport oder bewege mich, oder ich mache es jeden Tag oder dreimal die Woche, aber halt dich daran. Dann mach es auch zweimal die Woche oder mach es jeden Tag 10 Minuten oder 20 Minuten. Mach es einfach. Das kommt vom Tun. Irgendwann ist der Körper in dieser Phase, dass das für den eine Selbstverständlichkeit ist. Und Bewegung sollte für uns selbstverständlich sein. Ich kriege immer die Kotze, wenn ich ans Laptop muss und wirklich ein paar stunden ähm, komme ich gar nicht mehr ich muss das immer abbrechen nach einer stunde ich kann nicht eine stunde da ruhig sitzen und irgendwas schreiben ich brauche zwischendurch ich muss mich drehen wenden bewegen mein, mein körper dreht durch außer beim schlafen brauch, möchte ich mich nicht nicht bewegen ja das ist halt so klar ich sitze auch mal gerne auf der couch aber auch da wechsle ich alle drei bis fünf minuten irgendwie meine position ähm, weil ich das einfach brauche weil mein körper das will und so sollte es einfach machen kontinuierlich an irgendwas dranbleiben und nicht, und ganz wichtig, kein Programm Hopping. Das bedeutet, ähm, ja, wenn du irgendwas ausprobierst und merkst nach ein paar Tagen, das, das, das fühlt sich absolut nicht gut an, das möchte ich nicht. Dann ist das vollkommen okay, das nicht zu machen. Aber es gibt ja Leute, die mischen Tausende von Programmen zusammen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat, total krass, der hat irgendwie Simple and Sinister von Pavel mit. Ähm, noch mit tausend anderen Programmen gemischt, was er wann, wie, wo macht. Und im Endeffekt hat er nichts dabei erreicht. Ja? Und äh, jeder Trainer oder jeder Coach hat, sich, wenn, er sich, wenn er ein Programm geschrieben hat, sich irgendwas dabei gedacht. Ja? Also hundertprozentig. Und meistens, wenn das Top-Coaches sind, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann hat das auch Sinn und Verstand. Und wenn man irgendwas ändern möchte, dann kann man diese Leute auch einfach mal anschreiben und sagen: Hör mal, Pass auf, ich habe das und das nicht, kann ich das durch das ersetzen? Oder ist, ich schaffe das nicht, das und das die Leute antworten euch, hundertprozentig. Wenn nicht, dann nimmt ihr ein Programm von dem, der antwortet. Ja? Wenn ihr schon bezahlt habt für irgendwas, dann solltet ihr mit den Menschen auch kurz kommunizieren können. Ich meine, das sollte keine, kein ähm, Private Coaching werden, aber wenn man sagt, hör mal, ähm, bei dir steht Hanging Neat Races im, im Plan, voll cool, aber ich habe die Stange nicht oder ich kann die Übung nicht, kann ich das und das dafür machen? Und der wird dir auf jeden Fall eine Antwort geben, wenn so ein cooler Coach ist. Ja? Also von daher, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerne kontinuierlich was machen, aber ich weiß manchmal echt nicht was und die Zeit, in der ich überlege, ähm, ich weiß, dann sollte ich lieber was tun, aber ich kriege es einfach nicht hin, ich brauche einen Coach, dann kannst du dich bei mir bewerben, ich habe zwei Optionen gerade zur Verfügung, Online-Coaching, reines Online-Coaching oder die Kombination aus Online- und Personal-Training hier im Studium. Bedeutet, Online-Coaching, du bekommst aus, nach deinen Wünschen, nach deinen Zeit ähm, Ansatz, den du haben möchtest, mit deinem Equipment, mit deinem Können, mit deinem Tun, deine wöchentliche Bewegungsroutine. Du filmst die natürlich teilweise ab, nicht immer alles, aber einiges. Schickst mir die Videos an den Tagen, wo du dich bewegst. Und ähm, am Ende der Woche schreibst du mir eine komplette Review, wie deine Bewegungen waren. Und dann aufgrund dieser Videos und der Kommunikation unter der Woche, also wir schreiben auch mehr per WhatsApp oder schicken uns Sprachnachrichten. Und mit der Review kriegst du dann deinen neuen Plan. Also dann passe ich den an, ändere den und so weiter und so läuft das. Das ist Online-Coaching, reines Online-Coaching. Wenn du sagst, yo, aber da, hm, ich bin schon ein bisschen hier in der Nähe, ich könnte einmal die Woche oder alle 14 Tage hier ins Coaching kommen, voll cool, das ist die beste Option, weil dann sehe ich dich auch mal live. Das heißt, wir arbeiten entweder, wenn du schon wenn du ein bisschen was Neues lernen möchtest, arbeiten wir, dass wir neue Bewegungen implementieren, die coachen, dass alles, dass das cool ist, dass du in deinem eigenständigen, Online-Coaching ähm, einbringen können, dass ich weiß, du hast die Übung gemacht, du weißt, worauf es ankommt, wie es anfühlen muss und dann machst du das oder ähm, du sagst, nee, ich kann gewisse Übungen schon, ich möchte hier mit dem Equipment arbeiten, einmal die Woche, alle 14 Tage, je nachdem, was ich nicht zu Hause habe oder was ich zu Hause nicht nutzen kann. Nicht jeder kann sich ein Sled im Wohnzimmer stellen, nicht jeder hat, kann Tire Strikes machen und solche Geschichten und dann arbeiten wir an den Sachen und haben auch ein bisschen besseren Kontakt miteinander und das ist halt Richtig, richtig cool. Wenn du Bock auf eins dieser Sachen hast, dann bewirb dich mit einer E-Mail an chris-stark.com Dann ähm, schreibst du ein bisschen was dazu, vielleicht was du auch in dem Betreff, was du möchtest. Online oder Online-Personal-Training und kannst, wenn du es nicht genau weißt, einfach nur Coaching-Bewerbung. Dann schreibst du ein bisschen was zu dir, dass ich so weiß, was sind so deine Ziele schon mal, so im Vorfeld, was möchtest du, was sind vielleicht auch deine Probleme, Defizite. Und dann führen wir zeitnah ein äh, kostenfreies Strategiegespräch. Sprechen wir alles und wenn dann auch die Rahmenbedingungen von den einzelnen Coachings und ich werde dich da auch beraten, was vielleicht das Beste für dich ist. Und dann, wenn alles passt, wenn alle Rahmenbedingungen bei beiden Seiten cool sind, dann ähm, buchst du das und dann geht es für mich los ins Programming, nachdem ich deinen Anamnesebogen durchgearbeitet habe und die ganzen Informationen ähm, für mich ähm, geordnet habe. Wenn du Bock drauf hast, dann jetzt eine Bewerbung schreiben. E-Mail-Adresse ist chris.grenzenlos-stark.com also Tablet, Laptop oder Smartphone schnappen, E-Mail-Programm öffnen, Bewerbung, Coaching oder Online-Coaching oder Online-Personal-Coaching eingeben, ein bisschen was zu dir schreiben und in fünf Minuten ähm, habe ich die E-Mail und wenn du Glück hast, hast du heute noch die Chance auf ein kostenfreies Strategiegespräch und vielleicht starten wir schon in der nächsten Woche mit dem Coaching. Also, jetzt bewerben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, ich wünsche euch einen geilen Tag. Wir hören uns im Laufe der Woche hundertprozentig wieder. Ich freue mich auf euch und bis die Tage. Euer Coach Chris. Bye, bye.